0: Hoy es viernes 13 de enero del año 2023. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Organizaciones defensoras de derechos humanos informaron que las presuntas víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el cierre de la frontera, las deportaciones y los desplazamientos forzosos ordenados en el año 2015 se presentarán sus opiniones y observaciones ante la Corte Penal Internacional.
1: Estas comparecencias se realizarán con motivo de la decisión de la Sala de Asuntos Preliminares de escuchar al gobierno venezolano, al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan y a las presuntas víctimas para evaluar la continuación de la investigación contra el Estado venezolano. Según un informe de la Organización de Estados Americanos, en agosto de 2015 fue cerrada la frontera deportando y desplazando de manera forzosa más de 24.500 colombianos, lo cual fue acompañado de la demolición de viviendas en el barrio La Invasión de San Antonio del Táchira donde destruyeron más de 200 casas violando normas nacionales e internacionales cuando muchas de esas personas estaban en Venezuela en calidad de refugiados y protegidos por el derecho internacional. Con este proceso, la Corte Penal Internacional revisará los diferentes crímenes cometidos por el Estado venezolano en la voz de las víctimas, por lo que la Fundación El Amparo de Redes y Asociación Civil Unidos, por un mismo fin, está recopilando la información y enviándola en los formularios diseñados por el organismo internacional.
0: Vamos a revisar información en el Estado portuguesa porque docentes y empleados o públicos en esa región de Los Llanos continúan sus acciones de protesta. En esta ocasión introdujeron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la jefa de la zona educativa estadal. Vamos a ver la información.
2: de la coalición sindical de docentes, representando en este momento incluir, inclusive a obreros y administrativos, padres y representantes que nos están acompañando, sectores de la sociedad civil, sector de salud que nos acompaña hoy y parte del comando intergremial de Guanare. Hoy estamos cumpliendo uno de los pasos que estaba previsto para la actividad, como es introducir una denuncia la Fiscalía del Ministerio Público contra la jefe de zona y contra unos directores que en el día de ayer y de anteayer encarcelaron prácticamente a los maestros, al personal, los pusieron candado a la reja y no permitían que nadie entrara a la escuela. Este es un gobierno que no tiene el calor del pueblo, lo perdieron. Tienen que entender, y les cuesta, que perdieron el calor y el apoyo del pueblo, porque el hambre nos unió a todos, a los que eran chavistas, a los que no eran chavistas, pero el pueblo en este momento está unido por las necesidades por las cuales estamos a través Absolutamente
3: todos
0: los y es que eh, concejales del municipio de Libertador en el estado Mérida están rechazando eh, algunas acciones que se han generado por parte de la alcaldía del municipio de Libertador hacia los docentes eh, que han manifestado durante esta semana.
4: Amigos de BPI TV, en el municipio Libertador, la alcaldía ha exhortado a los maestros a continuar con las actividades educativas y no seguir protestando. Vamos a escuchar la posición del concejal de este municipio, Luis Millán, para que nos comente al
3: respecto. Como concejal y como presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, rechazamos contundentemente las amenazas por las cuales se ha dirigido la Dirección de Educación de la Alcaldía del Municipio de Libertador hacia el Magisterio, hacia los educadores de nuestros municipios, quienes están reclamando un justo derecho constitucional. Lo ampara la Constitución, además lo ampara la Ley del Trabajo y los amparan las convenciones colectivas que ellos tienen, que es su legítimo derecho a protestar por un salario digno. Imaginemos esto, los, los educadores ganan un sueldo prácticamente de hambre, Aparte de eso, tienen que mantener a la familia Y tienen que pagar el transporte Que en estos momentos, mensualmente Está alrededor de los 160 a 260 bolívares Dependiendo de la distancia que esté de su lugar de trabajo Nosotros, desde el Consejo Municipal Como concejal y como presidente de la Comisión de Educación Exigimos respeto hacia la protesta Que están llevando a cabo los maestros Tanto municipales, regionales y nacionales Porque están reclamando un justo derecho Que es el, el derecho a tener un sueldo digno Es injusto que ahorita vengan a pretender querer que se garantice la educación cuando es el Estado quien tiene que, el que tener estos, estos eh, pormenores para poder garantizar la educación. Y le voy a poner un ejemplo. En el año 2022, la alcaldía del municipio Libertador gastó desde el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre 40 mil dólares en pintura. De esos 40 mil dólares en pintura ni un cuarto de galón fue a parar a las escuelas municipales. Gastó cerca de 15 mil dólares en útiles para la reparación de baños y ni siquiera una llave compraron para los baños de las siete escuelas municipales. Gastaron más de 80 mil dólares en alimentos y bebidas y ni siquiera un bono digno le dieron a los maestros, a los empleados, a los obreros de las escuelas municipales, ni siquiera de la planta de la alcaldía del municipio de Y pudiéramos hablar mucho más de los recursos que recibieron, porque están alrededor de 1.500.000 dólares desde el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre y no se ven reflejados en la mejora de la calidad de vida de los merideños ni de los trabajadores de la municipalidad.
4: Son parte de las declaraciones. Además, algunos de los docentes han dicho que las protestas también sirven para enseñar a los alumnos, ya que les enseña a defender su derecho por un sueldo digno. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: En este sentido, pero en la Universidad de Carabobo, inician sus actividades académicas con un crítico salario, según manifiestan los profesores, y con una infraestructura no apta para el inicio de las actividades.
5: El vicerrector académico de la Universidad de Carabobo, Ulises Rojas, destacó que es difícil pedirle a los trabajadores que se incorporen a sus labores con salarios insuficientes para adquirir lo necesario.
6: El próximo lunes está llamado eh, a iniciarse las actividades. Las puertas van a estar abiertas físicamente, pero virtualmente son unas puertas que están casi cerradas. Porque ¿qué, cómo va a llegar un estudiante los cinco días a la semana, dos días a la semana, ya lo estamos, no pongamos los cinco días. Cómo va a llegar un empleado que hoy está ganando, el de mayor nivel está ganando 17 dólares de base. Y con algunos eh, incentivos, que llaman incentivos entre comillas, va a llegar, puede llegar a unos eh, 30, 35 dólares en el mejor de los casos. ¿Cómo le decimos nosotros a un empleado y a un obrero? que vengan todos los días acá, si sabemos que ellos se tienen que redondear este, un sueldo mínimo en la calle, ganando algunos dólares, que aquí no los va a ganar y que, y que el gobierno nos paga en bolívares, nos aumenta de sueldo, pero al mes ya, ya, ya estamos en déficit. Así que nosotros eh, hacemos un llamado a toda la comunidad venezolana, que no es la universidad, las puertas, como dije antes, físicamente están abiertas, pero virtualmente, eh, eh, habrá muchos problemas para un desarrollo normal de un periodo académico. Nosotros hemos estado haciendo infinidades de políticas para poner a la universidad con modelos educativos propios de universidades del primer mundo, el currículum por competencia, la transferencia tecnológica. Lo estamos proponiendo desde el vicerrectorado académico, pero nos ha, nos ha sido cuesta arriba debido a las condiciones eh, presupuestarias y de sueldo que estamos viviendo desde sobre todo el 2017
5: la autoridad de la universidad de carabobo manifestó su apoyo a toda la comunidad usista y sus gremios que anunciaron para el próximo lunes 16 de enero una concentración y protesta pacífica para exigir que sean respetados los acuerdos de la convención colectiva y la reivindicación de los salarios de todos los trabajadores desde el estado de carabobo región central de venezuela reportó para ustedes ruta la verde
0: la alcaldía del municipio Juan Germán Rosso en San Juan de los Moros, en el estado Guárico, aclaró que la reforma de la ordenanza de impuestos sobre actividades económicas busca mejorar la recaudación de los ingresos que percibe la municipalidad.
4: Hola Manuel, ante el descontento de los comerciantes por la reforma de la ordenanza municipal de impuestos sobre actividades económicas, las autoridades municipales han aclarado que entre los artículos modificados se debe a la devaluación del Bolívar. Todo esto debido a que el cobro de los impuestos está anclado al Petro y diariamente está en aumento.
7: Eh, modificamos el artículo en primera instancia porque el laxo era muy largo y la alcaldía durante esos 15 días no tenía liquidez, ¿okay? Entonces, también el otro es que nosotros nos estamos devaluando. Cuando ellos declaran el primer día, lo anclan, explico pausadamente, con un petro, vamos a ponerlo ahorita, que es de mil bolívares. Cuando tú me declaras, el día 15 ya el petro puede tener una variación de 500, de 600, porque el petro todos los días varía. Entonces ya nosotros estamos devaluados. Si usted multiplica esa devaluación por la cantidad de contribuyentes que tiene el municipio, este, hay una devaluación en cuanto a la recaudación.
4: La alcaldía del municipio, Juan Germán Rocio Nieves, también aclaró que en cuanto al monto de las sanciones, esto ha sido estipulado en una gaceta oficial desde el año 2014.
7: Hay una fecha de pago del 1 al 5. Cuando el contribuyente deja de pagar o declara y no cancela antes del 5, el día 6 aparece una mora. Pero esa mora está establecida en esta ordenanza que viene siendo del 2014, que no está bajo nuestra gestión, solamente que nosotros estamos eh, promulgando la, la ordenanza y haciéndola valer. ¿okay? En el artículo 62, eh, literal B, dice que la mora será el 10% del ingreso bruto. El que no pueda cancelar simplemente levanta su teléfono, manda a su contador y le dice, por favor, dame otra fecha.
4: Finalmente indicaron que esta reforma entrará en un proceso de adaptación al menos durante los dos primeros meses de este año 2023. Indicaron que aquellos comerciantes que tengan dudas pueden asistir a las instalaciones de la alcaldía para recibir asesoramiento. En Guárico Venezuela... Jorge González.
0: Nos vamos hasta la ciudad de, de Coro, esto en el estado de Falcón, porque vecinos del sector San Nicolás se protestaron todo esto para exigir a las autoridades de Hidrofalcón la reparación inmediata de la red de tuberías de aguas residuales.
7: Buenas tardes, establecemos este contacto desde el sector San Nicolás de la ciudad de Coro, los vecinos cansados de la indiferencia de la empresa hidrológica Hidrofalcón decidieron hoy elevar su voz para exigir la reparación de las tuberías de aguas residuales que tiene más de dos meses afectándolos, podemos ver en las imágenes cómo hay derrames de aguas eh, ...servidas en esta comunidad, escuchemos.
8: Bueno, verdaderamente que aquí lo encontramos... ...en la calle Culubate, con Calle Milagro... ...y Calle Sucre, ¿verdad?, donde hay más de... ...hay como 30 casas, más de 70 familias, ¿verdad?, ...que están afectadas con estas aguas negras... ...que verdaderamente que hay niños... ...pueden ver ahorita las imágenes como están las casas... ...dentro de los solares, que tienen que sacarlos con bombas... ...hay un, una familia bastante humilde... ...que necesita hasta una vivienda, ¿verdad?, y aquí como vecinos, nosotros estamos, ya la gente que no hayamos cómo hacer, porque los consejos comunales, la UVC, bueno, no pueden, porque ellos han, hecho, han ido a las instituciones Han hecho los reportes, han hecho la reunión? Han hecho, sí, verdaderamente la alcaldía quedó que en enero, sin falta, iba a venir, donde no han, han hecho presencia aquí. Ya tú te están viendo que los, como vecinos tuvimos que salir a la calle y agradecerle a ustedes como periodistas que vinieron a, a ayudarlos aquí, porque... Estamos cansados, verdaderamente.
7: No soportan los malos.
8: Mira, eso es insoportable, ya le digo. Aquí está un señor que se quemó en estos días, verdaderamente que él ha afectado por o sea, las quemaduras, ¿verdad? Y estamos, a, eh, tuvimos que hacerle un llamado, sí. Al, también una señora mayor, también tuvo dos asesos, también que está enferma, ¿verdad? Se
7: han presentado enfermedades.
8: Con sí, se, negras, se han, se o han o presentado con gripe. Con gripe con Sí. Bueno, ahí están.
7: Bien, muchísimas gracias. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Continuamos con más de Noticias sobre
0: Pasamos a otras informaciones. Desde hoy hasta mañana, a las 5 de la mañana, se va a estar realizando la vigilia tradicional previa a la procesión de la Divina Pastora en el estado Lara. Andreina Ramos, desde el bonito pueblo de Santa Rosa, nos amplía esta información.
5: Buenas tardes, gracias por el contacto informativo. Este es el ambiente que se vive desde el Santuario de Santa Rosa, al este de la ciudad de Barquisimeto, en el Estado Lara. Todo está ya preparado para la vigilia que se va a estar realizando esta noche, previo a la manifestación mariana más grande que tiene Venezuela, que es la procesión de la imagen de la Divina Pastora, que para mañana sale en hombros de su pueblo. La arquidiócesis del de Estado Lara ofreció algunos detalles de lo que serán las actividades marianas que hay esta noche en el Templo de Santa Rosa
9: y en esta vigilia vamos a tener la participación de ocho parroquias, es decir, ocho grupos musicales que durante todas esas horas van a estar animando, orando. Esa vigilia va a comenzar de una manera especial con el seminario Divina Pastora. Vamos a tener también la intervención de otros sacerdotes fuera del estado de otras diócesis que vienen con ese sentido de animar y preparar a todo el pueblo para el 14 de enero. Ese día tanto el 13 como toda la, toda la vigilia el día 14, estamos preparando la vigilia, una logística para colocar eh, pantallas para que las personas que no puedan acceder al templo desde la plaza puedan vivir esa experiencia de fe. Algo novedoso porque nos, damos, nos hemos dado cuenta como pasó el día de la bajada que ya estamos proyectando que para el próximo año se hagan estas actividades fuera del templo. El día 5 de enero la iglesia quedó arrebatada de tantas personas. Entonces por eso ya hemos trabajado en logística que el próximo año tiene que ser fuera. Nos imaginamos que la participación de la vigilia va a ser aún mayor y por eso hemos preparado esa logística. Un buen sonido y una pantalla para que los feligreses, tanto en la vigilia como en las misas del 14 de enero, puedan vivir mejor esa experiencia de fe.
5: Se estima que un promedio de 2 millones de feligreses estén acompañando a la imagen de la Divina Pastora en estos 7.5 kilómetros de fe, que es un camino que recorre desde la Iglesia de Santa Rosa hasta la Catedral Metropolitana de Barquisimeto. Le invitamos a seguir los detalles de esta procesión número 165 a través de las diferentes plataformas que le ofrecemos en BPI TV. Desde el Santuario de Santa Rosa en el Estado de Lara, Reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Así es, Andreina. Y fíjense que en el estado de Trujillo también, desde el municipio de Escuque, celebran las fiestas religiosas del niño Jesús. Esta imagen llegó allí hace más de 400 años de la mano de los españoles.
7: saludos gracias por este contacto en el estado trujillo en el municipio de escuque se cumplen 413 años de la veneración de su patrono el niño jesús de escuque este lugar guarda mucho sentido de historia allí se fundó la ciudad capital de trujillo
10: este día espiritual para todos tendremos seis eucaristías durante todo el día para brindarles a ustedes la oportunidad de acercarse a venerar, glorificar al dulce nombre de Jesús de Escuque, pero también a escuchar una palabra de aliento que nos ayuda como preámbulo para que en este año pues, haya prosperidad y exista salud para todos y cada uno de ustedes. Este día es especial para todos, la invitación es para que también nos acompañen y puedan así expresar pues, ese deseo de seguir siendo pues, hombres y mujeres de fe. Para el trujillano el dulce nombre de Jesús es importante porque él es el que nos acobija, nos guía y nos ilumina el camino. Y es el primero que abre las festividades en nuestra diócesis de Trujillo porque luego posteriormente tenemos la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Paz el día 24 de enero. Son 413 años que cumplirá el niño Jesús el día ciertamente 14 de enero y para el trujillano está muy arraigado en el corazón de muchos porque ese amor y esa cercanía que tienen hacia el niño se va consolidando cuando no solamente acuden a él para contemplarle, para adorarle, sino para pedirle por tantas necesidades que muchas de las personas pues, acuden a él para que reciban de él esa bendición esencial.
7: Según los datos que nos brinda el sacerdote de este santuario, este lugar estaría con las condiciones para ser elevado a Basílica, ya que allí también fue donde bautizaron y reposa la pila bautismal del Beato José Gregorio Hernández. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Seguimos con ustedes. Al menos seis personas murieron tras el paso de un tornado en Alabama, estado del sur de los Estados Unidos, indicaron los servicios de emergencia.
11: Tornado devastador en Alabama, en el sur de Estados Unidos. Al menos seis personas murieron el jueves en el condado de Autauga tras el paso del fenómeno natural, que luego siguió su rumbo hacia el estado vecino de Georgia. Alabama declaró el estado de emergencia en este y otros cinco condados por el paso del tornado. La ciudad de Selman, el condado de Dallas, también sufrió importantes daños, según la alcaldía, que pidió a los habitantes evitar desplazarse y mantenerse alejados de las líneas eléctricas arrancadas. Los tornados, fenómenos meteorológicos difíciles de prever, son relativamente comunes en Estados Unidos en particular en el centro y el sur del país.
0: Seguimos con informaciones de eh, último minuto en los Estados Unidos porque un juez condena a la organización Trump a pagar 1.61 millones de dólares por evasión fiscal, una investigación que se venía realizando desde hace ya algunos meses. Ya pasando a otras notas, el, el nuevo ministro de Hacienda en Brasil, Fernando Haddad, ha presentado un primer paquete de medidas que está destinadas a reducir el déficit en las cuentas públicas del primer año del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
11: El ministro de Hacienda brasileño Fernando Haddad presentó su primer paquete de medidas destinado a reducir el déficit en las cuentas públicas del primer año de gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva. Las medidas buscan aumentar la recaudación, entre ellas la posible vuelta al cobro de impuestos federales sobre los combustibles y reducir gastos, con el objetivo de que el déficit pase de 2,3% a entre 0,5 y 1% del Producto Bruto Interno previsto en el presupuesto.
2: Si todas las metas, si todas las acciones alcanzan su máximo, es posible lograr este resultado. Por eso he dicho que este resultado puede alcanzarse en el primer trimestre o en el segundo del año que viene. Así que cerrar el año con menos del 1% del PIB de déficit creo que es realista, bastante realista.
6: El
11: gobierno de Lula prometió un programa de incentivo para la regularización de deudas de empresas y contribuyentes con el fisco y también una revisión de contratos con la que buscarán achicar el gasto en hasta mil millones de dólares. La situación económica brasileña y la inflación fueron uno de los temas que marcaron la elección presidencial, pero el regreso al poder de un gobierno de izquierda generó resquemores en algunos analistas de mercado.
0: Y el ministro de Defensa de Rusia afirmó este viernes que sus tropas han tomado el control de la localidad desde Soledar en la región oriental de Donetsk, en Ucrania, desde la noche del 12 de diciembre.
1: El fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunció el control sobre la localidad por los mercenarios de esta empresa militar privada en la madrugada del 11 de enero. Según Sergei Shoigu, cabeza del Ministerio de Defensa de Rusia, la toma de la ciudad donde se libraban intensos combates durante las últimas semanas permitirá cortar las rutas de abastecimiento de las tropas ucranianas en la vecina Bakhmut y cercar a las fuerzas de Kiev en esa urbe. Soledar ha sido a lo largo de las últimas semanas el epicentro de las batallas entre Kiev y Moscú. Los datos oficiales muestran que antes de la guerra, la ciudad ubicada en Donetsk albergaba 10.000 habitantes y es sede de una de las mayores minas de sal de Europa. Sin embargo, las imágenes que han circulado sobre Soledar muestran que ahora es una urbe destruida y devastada.
0: Bien, y con esta información nosotros llegamos al final de nuestra actualización informativa en la emisión meridiana de VPI TV. Los invitamos a que queden ustedes conectados a nuestras plataformas y también a nuestras redes sociales. Allí estamos generando información para ustedes. Nos volveremos a encontrar a las seis de la tarde. Ustedes y nosotros, se les quiere. Cuídense.